0: das, was ich merke, natürlich bei den Menschen, die auch zu meinen Vorträgen kommen, ist, dass die Menschen in Deutschland keine Kriege wollen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute ist unser Interviewgast Daniele Ganzer.
1: Allen, die bei uns zuschauen, sicher bekannt. Promovierter Historiker und Friedensforscher aus der Schweiz. Sie sind ja sehr oft auch in Deutschland unterwegs. Wenn ich mir mal anschaue, wir beide haben ein Interview vor etwa vier Jahren miteinander geführt. Seitdem haben sie auch noch ihren Lehrauftrag in St. Gallen verloren. Die Sonntagszeitung darf sie einen Verschwörungstheoretiker nennen. Das ist auch sozusagen presseratlich bestätigt. Und es hat sich an sich nicht viel geändert. Der Druck der Mainstream-Medien auf das, was sie sagen und tun,
0: bleibt. Wie gehen Sie damit um? Also es stimmt, ja. Ich habe immer Druck, weil ich untersuche halt verdeckte Kriegsführung. Ich untersuche illegale Kriege. Und ich sage auch immer wieder, dass wir in den Medien halt nicht ehrlich über die Kriegsgründe informiert werden. Und ich bringe dann, dann konkrete Beispiele, wie zum Beispiel Vietnamkrieg 1964, dass damals der amerikanische Präsident Johnson gelogen hat. Und dann gab es drei Millionen Tote. Das heißt, die Dinge, die ich behandle, sind natürlich brisant. Und ich denke, darum ist der Druck da. Und das wird auch weiter so gehen. Also auch den Angriff von Präsident Bush auf den Irak mit den ABC-Lügen habe ich kritisiert. Ich habe eine Neuuntersuchung der Terroranschläge vom 11. September gefordert. Und das heißt, ich habe mich jetzt über die Jahre daran gewöhnt, dass es diesen Druck gibt. Wie gehe ich damit um? Es ist eigentlich so, dass ich mich in Achtsamkeit übe. Und Achtsamkeit ist eigentlich eine Technik, wo man sagt, man beobachtet seine eigenen Gedanken und Gefühle und bleibt zentriert. Mhm. Sie
1: sind ja auch an den Universitäten, an verschiedenen Universitäten, also im akademischen Bereich, sagen wir mal ganz ja. allgemein unter Druck, haben da äh, beide Lehraufträge verloren.
0: Der erste war, glaube ich, die ETF in Zürich. Also die ETH Zürich, da war ich an die der ETF. Forschungsstelle für Sicherheitspolitik, mhm. ähm, im Rang im Doktor und habe dann einen Artikel geschrieben 2006, also Das ist auch schon 13 Jahre her und da habe ich gesagt, der Einsturz von WTC 7, das ist das dritte Gebäude, das ist nicht geklärt. und Ich habe zwei Baustatiker von der ETH Zürich zitiert, die gesagt haben, das Gebäude wurde mit großer Wahrscheinlichkeit gesprengt. Ich habe nicht gesagt, dass ich der Meinung bin, es wurde gesprengt. Ich habe gesagt, die führenden Baustatiker in der Schweiz sagen mit großer Wahrscheinlichkeit gesprengt. Wir müssen jetzt untersuchen, war es Feuer oder Sprengung. Und dann hat die amerikanische Botschaft äh, über die Medien interveniert und hat Druck gemacht auf die Forschungsstelle für Sicherheitspolitik. Und für mich war halt, ich sage mal, vielleicht eine naive Einstellung die, dass ich gesagt habe, wir sind in der Schweiz völlig frei, äh, wir können forschen zu allen Themen ähm, und das ist nicht so. Also äh, es gibt da auch eine, eine Linie und die heißt, wenn man äh, sich kritisch zum amerikanischen Imperialismus äußert, äh, dann kommt man unter Druck und das habe ich äh, am eigenen Leib erlebt. Ich war dann Später an der Universität St. Gallen habe dort unterrichtet. Ähm, da waren jetzt gerade die amerikanischen Kriege gar nicht so im Fokus, sondern es ging um Reflexionskompetenz, ja. es waren Wirtschaftsstudenten, es ging um erneuerbare Energien, ähm, es ging eigentlich, es ging nicht um 11. September, aber dann war äh, wieder der Druck, wurde von den Medien auf die Universität St. Gallen erhöht. Und dann haben die einfach den Lehrauftrag nicht verlängert, oder? Das sind immer jährlich vergebene Lehraufträge und das wurde nicht verlängert. Und so kann man eigentlich sagen, ähm, die Themen, die gerade den amerikanischen Imperialismus betreffen, da ist man also auch in der Schweiz unter Druck. Was sagt denn das alles über das Klima und die Generalstimmung
1: im akademischen Bereich? Das ist ja nicht so gut, das sollte ja eigentlich der Ort oder die Sphäre sein, wo wirklich frei alles ja, ausgetauscht wird. Ja, es müsste frei wird.
0: sein. Es ist nicht frei, das heißt es. Das heißt, es gibt einen Meinungskorridor. Und natürlich ist man, ich sage mal, an den Schweizer Universitäten frei, wenn man sagt, ich untersuche Burgenbau im 15. Jahrhundert. Da, also da gibt es keine Einschränkung, da können Sie wirklich alle Dokumente auswerten. Aber wenn Sie im Bereich Zeitgeschichte aktiv sind, ich, meine Doktorarbeit ist ja im Bereich Zeitgeschichte, Zeitgeschichte ist definiert internationale Politik seit 1945 bis mhm. heute. Wenn Sie in diesem Bereich recherchieren und sagen, Moment mal, das hat ja nicht gestimmt, hier wurde gelogen, auch die Medien haben die Leute eigentlich an der Nase rumgeführt, und da, dann trifft natürlich die Medien eine Mitschuld und dann fühlen sich die Journalisten selber angegriffen und sagen, ja, ich... ich ich habe zwar eigentlich unkritisch eigentlich das wiedergegeben, was irgendein Präsident gesagt habe, aber wenn jetzt der Historiker kommt und sagt, das stimmt gar nicht, dann, dann greifen die Medien dann mich an. Mhm. Obwohl ähm, eigentlich ich das sehr bedauere, dass der Meinungskorridor so eng gehalten wird. Ich würde sagen, Universitäten, und übrigens ist es in Deutschland <lacht> überhaupt nicht besser, oder in Österreich, ich habe eigentlich keine... Ähm, Kollegen gefunden, die jetzt kritisch zum 11. September forschen in Deutschland. Sie haben genügend Professoren für Geschichte. Die müssten an dem Thema dran sein. Äh, sie haben Politologen, die müssten an dem Thema dran sein. Aber was sie sehen ist eigentlich, dass man relativ blind ähm, die Geschichten von Washington übernimmt. Und der Grund ist nicht, dass man zu wenig klug wäre, um die Widersprüche zu sehen, sondern dass man eigentlich das eigene Risiko tief halten möchte. Also ich plädiere sehr dafür, dass die Forscher, die an den Universitäten sind, ähm, mutiger werden und auch heiße Eisen anpacken.
1: Sie sind ja sehr viel unterwegs draußen im Land, halten Vorträge vor ausverkauften Seelen. Sie sprechen nicht nur, Sie reden mit den Menschen. Was fällt Ihnen denn auf, äh, welchen Abstand es da gibt zwischen den Themen, die die Menschen bewegen und interessieren, mit denen Sie sprechen, auf der einen Seite und dem, was äh, zum Beispiel in Berlin thematisiert wird, in der Tagespolitik?
0: Also ich war jetzt kürzlich in Nürnberg, da waren 1200 Menschen beim Vortrag ähm, und dann nach dem Vortrag signiere ich Bücher und man kommt ins Gespräch, nur kurz, ich kann jetzt nicht äh, eine halbe Stunde mit jemandem sprechen. Aber das, was ich merke, natürlich bei den Menschen, die auch zu meinen Vorträgen kommen, ist, dass die Menschen in Deutschland keine Kriege wollen. Sie wollen keine Kriege. Und äh, was man aber in den Medien immer wieder hört, ist, dass es eben eine Erhöhung der Rüstungsausgaben braucht, dieses 2% BIP oder von 40 Milliarden auf 80 Milliarden. Es wird immer Stimmung gemacht, irgendwie der Iran ist böse, Russland ist böse. Das heißt, diese Feindbilder der NATO werden ja, rumgereicht, ist. die werden gepflegt und eigentlich ähm, äh, sehnen sich die Menschen, dass man sozusagen innerhalb einer Menschheitsfamilie friedlich koexistiert, ja? dass man sich also nicht abwertet schlecht macht und tötet, sondern dass man, dass man eigentlich den Frieden anstrebt. Das ist das, was ich in den Gesprächen höre. Die Menschen wollen keine Kriegspropaganda, sie wollen keine Angriffskriege. Ich spreche auch immer wieder über das UNO-Gewaltverbot, das eben sagt, ein Land soll ein anderes Land nicht angreifen. Das sind die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg, die sind seit 1945 in der UNO-Charta auch verbrieft. Und das finden die Leute wertvoll. Also eigentlich, das ist das, was ich höre, dass man sich an das UNO-Gewaltverbot halten soll ähm, und dass man nicht äh, sozusagen illegale Kriege unterstützt. Und die Medien leider immer wieder äh, sind auf Kriegskurs. Das finde ich eigentlich selber auch bedauerlich. Wenn man an, an den Universitäten nicht frei forschen darf und die Medien auf Kriegskurs sind, dann sind das eigentlich keine guten Zeichen. Hm.
1: Danke Ihnen ganz herzlich für das Danke Interview. Für das Gespräch. Alles ja. Gute.